0: Hola, bienvenidos a este episodio del podcast Una mujer es una casa Un episodio eh, que estoy grabando en, en circunstancias bastante particulares Sin embargo, una vez más, gracias por estar acá eh, Sean bienvenidos aquellos que se unen por primera vez Ya tenemos... Más de 30 episodios grabados, y de nuevo a los que, a, a quienes están en, en constante visita de esta casa, muchísimas gracias por seguir y por, y por compartir este espacio. El episodio de hoy, eh, creo que es un episodio que tenía muchísimo tiempo tratando de grabar y de ordenar en mi cabeza y en mi alma, y no sabía cómo. Y justamente circunstancias profundas de duelo y de cuestionamiento de, de lo masculino, de lo femenino, de hombres y mujeres, de lo que además significa un gentilicio, me han hecho reflexionar mucho y poder llegar a ciertas nociones que me gustaría compartir muchísimo acá pero quiero hacerlo con muchísimo cuidado, con muchísimo respeto, y sobre todo eh, que, que mi voz y lo que voy a decir acá pudiese generar en cada una de las personas que lo escuche un, una invitación a unir hacia adentro, porque, porque ahí están las respuestas, afuera no va a tener mayor uh, diferencia si no, si no hacemos el, el trabajo adentro. Una de las cosas que, que más ha sacudido en los últimos tiempos es eh, el, el, el repensar cómo, cómo es la vida de las mujeres y cómo es la visión de las mujeres con respecto a los abusos, asedios, violaciones y todos estos actos de violencia contra el cuerpo de la mujer, que desde tiempos inmemoriales es, es, es un acto de vejación, es un acto de dominación, es un acto que... Eh, eh, Hace, hace daños no solo a la psique, sino al cuerpo y, y al alma. Eh, la violación a mujeres ha sido inclusive un instrumento político por parte de ejércitos en tiempos de, de guerra. Eh, está más que estudiado la conexión entre, entre la creatividad, y, y, por tanto, la salud mental y emocional de las mujeres y su capacidad de eh, conectar de manera eh, saludable, placentera, libre, con eh, su vagina. Por lo tanto, una mujer que haya pasado por eventos traumáticos, que somos prácticamente todas, nos toca siempre hacer un, un, un trabajo de sanación. Eh, una más, yo soy una más de las estadísticas, y por eso me atrevo además a hablar de, de este tema como alguien que vivió el, el que no solo uno, sino en diferentes ocasiones, hombres, no entendieran el no. Y, y además en, en circunstancias inclusive violentas y, y he reflexionado mucho acerca acerca del tema pero antes de, de entrar allí yo quisiera hacer antes una, una especie de eh, reflexión previa y es la necesidad de la compasión, la necesidad de una mirada, de un acompañamiento, de un estar en el mundo de manera compasiva para hombres y mujeres, pero sobre todo a las mujeres. Eh, porque hay algo que, que yo no sé si, si estamos totalmente conscientes y es la suerte que tenemos de que finalmente estamos pudiendo de construir el patriarcado, pero esto puede sonar como eh, de alguna manera que queremos acabar con todo lo que se ha hecho y, y una demonización de lo masculino y de los hombres, realmente a mí me deja muy triste, a mí me deja muy triste y, y es algo que dejé de hacer ya hace algún tiempo, Generalizar, ah, es, por, es porque los hombres, ah, es porque eh, hombre no es gente, hombre no sé qué. Yo creo que ya está bueno, ya está bueno de esos, de esos roles de género impuestos. Y cuando dije que las mujeres tenemos muchísima suerte, es porque nosotras, desde hace ya algunos años, nos estamos acompañando a redefinir la poder dar respuesta de qué es una mujer. Y, y esto no solo fue una, una búsqueda de la revolución femenina y, y, y todo esto que vino. Yo creo que ahora tenemos la oportunidad de repensar y redefinir el feminismo que se aleje de lo panfletario, que se aleje del odio, que se aleje de la separación y entender realmente que el feminismo no está buscando, o por lo menos el feminismo que me interesa a mí, no está buscando minimizar el papel de nadie, no está buscando um, quitarle espacios a nadie ni roles a nadie. Yo lo que abogo es por un feminismo que, en primer lugar, nos dé eh, iguales oportunidades a todos, a hombres y mujeres y a cualquier persona, Categoría que cualquier ser humano elija vivir para identifi eh, identificarse, para vivir. Creo además en el feminismo que busca que las mujeres nos sintamos a salvo en el mundo y que no sintamos que por el hecho de que nuestros cuerpos han sido institucionalmente eh, Vistos y considerados como objetos, como un bien público O que la maternidad es una especie de servicio social Porque bueno, somos, somos las, las portadoras de los futuros habitantes Es decir, el cuerpo de la mujer siempre ha estado mucho más politizado Mucho más dominado por lo público Pero yo quiero hacer también acá la salvedad de que mientras nosotras estamos en esta deconstrucción tan fuerte y que está llegando a cada vez más lugares, a cada vez más mujeres, más jóvenes, los hombres en su mayoría están absolutamente perdidos. A mí muchísimos hombres, muchísimos hombres de varias edades me dicen es que no entiendo, es que no sé qué hacer, es que me siento perdido porque claro, todo aquello que le enseñaron sus papás, sus abuelos, sus amigos cuando eran más jóvenes no corresponde a las mujeres que tienen ahora enfrente. Eh, el problema es que la red de apoyo y de reconsideración de lo masculino yo la siento todavía bastante incipiente. Entonces los hombres realmente, y, y por eso empecé hablando de la compasión, lo que menos necesitan en este momento es que se les siga reclamando, es que se les siga encasillando. Ah, porque los hombres, ah, porque eh, nos han tenido jodidas toda la vida, porque no sé qué. No, al contrario. Porque más se logra con miel que con hiel. Y, y cuidado aquí, porque yo no le estoy pidiendo a ninguna mujer que sea sumisa. Yo no le estoy pidiendo a ninguna mujer... ...que entre en el gran error... ...que por ejemplo yo viví... ...que hay el amor incondicional... ...cuando tú amas, aguantas todo... ...y yo realmente aguanté tanta mierda... ...de, de varios hombres... ...que hoy en día digo... ...¿por qué? ...claro, porque yo tenía una, una, una visión... ...que bueno, el amor lo aguanta todo... ...y si yo amo a fulano... ...yo le tengo que aguantar... ...todos sus actos de violencia... Y, y, y que él me diga que yo soy su especie de salvadora no, no es que el tipo sea un manipulador profesional no, es que yo tan buena que soy y aquí es justamente el punto a donde voy a ir yo no sé si, si, si nos hemos detenido a pensar lo suficiente como sociedad lo hambrientos que estamos de amor porque algo que... que que yo me pregunto en toda esta circunstancia de niñas y mujeres abusadas, violentadas, asediadas, es ¿qué es lo que está por detrás? Porque bueno, a mí me interesa preguntarme el por qué pasan las cosas, el, el qué es lo que yo puedo aprender de una circunstancia, e inclusive en medio del duelo inmenso en el que, en el, en el que me encuentro y, y, y el dolor y el horror que jamás en mi vida me imaginé vivir. He hecho el ejercicio de preguntarme, ok, ¿qué es lo que yo puedo aprender de esto? Y fue muy fuerte, y fue muy fuerte porque eh, una de las cosas que, que, que saltó casi que de manera eh, brutal para mí fue como en muchísimas ocasiones apagué mi radar de peligro, mi radar de no sigas por esta vía y me dejé lisonjear y me dejé halagar y me dejé llevar por hombres que, que eran depredadores y yo me ponía en bandeja como un corderito. Entonces yo no voy a... ...a decir que yo me lo busqué... ...no es eso lo que yo quiero decir... Y, y, ...y por favor muchísimo cuidado... ...yo a ninguna mujer le estoy diciendo... ...que es culpable... ...que se debe sentir... Eh, ...responsable... ...por lo que el hombre hizo... ...porque bueno, porque no... Porque, ...porque además es lo primero que uno se pregunta... ¿no? ...en esas situaciones de violencia... ...uno lo primero que dice es... ...bueno, ¿qué, qué, qué fue lo que yo hice? porque un poco uno, bueno, es, es una cosa que nos han enseñado, ¿no? Nosotros somos como las culpables de todo, porque de nuevo, cuando violan a una mujer es que hacía ella a esas horas, o, o, o ella lo provocó, o ella, que por otro lado, y de nuevo voy a hacer aquí un desvío, eh, esa visión de, de es que ella lo provocó bueno, ella sabía dónde se estaba metiendo bueno, pero porque ella le siguió el juego bueno, en primer lugar porque en cualquier momento de la fase de seducción de intercambio de piel, de besos cualquiera de las dos partes tanto hombre como mujer pueden decir no, no quiero seguir y eso está bien y se debe parar pero además, por otro lado, decir eso, decir que eh, cuando una mujer, eh, en fin, acepta una invitación y tal, sabe qué es lo que el hombre está buscando, conchale, eso coloca a los hombres en un lugar como si fuesen unas, unas, unas pobres bestias incapaces de controlar, incapaces de pensar, incapaces de conectar con sus emociones y fuesen una especie de penes erectos, eh, totalmente eh, incapaces de detenerse y decir ok, está bien, no, no seguimos. Entonces yo creo que también tenemos que darle la oportunidad a los hombres de que ellos puedan sacarse ciertas etiquetas que les permita sanar y conectar realmente con una masculinidad saludable, una masculinidad que les permita conectar con el poder de lo masculino, que es maravilloso, que, que, que logra y que, y, que, y que protege y que guía y que, y que es, es, es una fuerza fantástica pero que eh, el mismo patriarcado, el mismo, la misma cultura machista, lo que ha hecho es encasillarlos. Entonces, volviendo al punto previo, eh, para mí fue muy fuerte, y justamente en estos días, en los que no han pasado ni 72 horas, darme cuenta de la cantidad de veces que yo, por la carencia afectiva tan grande que sentía, por mi falta de autoestima, por mi falta de amor propio, por la falta de conocimiento que yo tenía sobre mi cuerpo, sobre mis orgasmos, sobre mi placer, sobre la mujer que yo soy y que yo era, la joven que yo era, yo permití muchos abusos. Yo me puse en circunstancias que de yo haber tenido herramientas emocionales, no hubiese estado allí. Y yo aquí no estoy a culpar ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi padrastro, ni a... Porque es que eso no viene al caso, eso no viene al caso, porque si yo reviso la historia de mis padres, yo también puedo ver eh, niños jóvenes con muchas heridas. Yo también puedo ver... Personas que tampoco tuvieron la oportunidad de sanar muchísimas cosas que están allí. Entonces, bueno, sería de verdad bastante injusto que yo pidiese que me enseñasen algo que ellos no tuvieron oportunidad de aprender. Pero lo que sí es mi responsabilidad es, ahora que yo soy una mujer de 43 años y que entendí que realmente... Yo seguí unos juegos y yo seguí en dinámicas peligrosas que en su momento me parecían encantadoras, eróticas y que hoy en día digo, ¿pero en qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando cuando yo acepté tal invitación? ¿En qué estaba aceptando cuando yo... O sea, ¿por qué yo no me fui? ¿Por qué yo no...? Bueno, porque el hambre de amor. Y aquí es en donde... Voy a decir algo que, que, que sé que para muchos puede, puede sonar muy fuerte, pero cuando yo reviso la historia de mis depredadores y pienso en ellos, me doy cuenta que ellos estaban todavía más hambrientos de amor de lo que estaba yo. Entonces, mi depredador y yo estábamos los dos conectándonos desde la herida, desde nuestra hambre. Y más allá de que yo no era ni soy responsable de las acciones que ellos tuvieron conmigo, de su violencia, del daño, yo sí puedo hoy en día entender y ver cómo el depredador y la víctima vienen de exactamente el mismo lugar. Y el depredador, de nuevo, está todavía más hambriento, está todavía más carente su ego, su necesidad de ser aceptado, su necesidad de sentir, que puede sentir, pero que no sabe cómo conectar eso con el amor, que no sabe cómo conectar eso con una sensación mucho más, o ni siquiera mucho más, con una sensación saludable, con una sensación de conexión entre seres humanos. Porque el sexo se nos ha vendido tanto a hombres como mujeres como una especie de aliviadero, ¿verdad? Porque, de nuevo, una vez más, la revolución femenina lo que en principio le vendió a la mujer es puedes tener tanto sexo como los hombres, aquí está la pastilla anticonceptiva, no te voy a decir todo el mal, todo el mal que esa pastilla puede hacerte, no te voy a decir que inhibe tu menstruación, no te voy a decir que la libido te la puede volver loca, no te voy a decir nada de eso, porque la idea es que tú puedas tener sexo como los hombres. Y yo digo, pero es que yo no quiero tener sexo como un hombre, porque yo soy mujer. Y, pero a los hombres entonces tampoco se les enseña y se les dice, epa, tú también puedes conectar, tú también puedes tener una sensación de placer desde la conexión. Y ojo, yo no estoy diciendo que conexión es compromiso. La conexión puede surgir después de una hora y puede durar una noche, como puede durar un mes, seis meses, un año, 50 años. El tiempo es una concepción, es decir, ese es otro tema. Pero yo lo que me refiero acá es a, a que realmente el trabajo de sanación no va por el lado de vamos a darle apoyo legal y psicológico a la mujer o a la niña que fue violentada, abusada o asediada eh, y, y, y ella no solo necesita de nuevo apoyo psicológico y emocional sino también legal si es que va a proseguir con, un, con una demanda y todo este tipo de cosas pero es que resulta que el agresor, el agresor, el depredador, no solo también, porque estamos en una sociedad civil en donde hay leyes y esa persona, ese hombre, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a todo un, eh, un apoyo del sistema legal, que es lo que nos hace civiles, sino que también necesita apoyo psicológico y emocional. Porque la única manera que vamos a poder sanar es sanando en conjunto. O sea, si nosotras creemos que de esto salimos solo las mujeres, porque los hombres lo que tienen es que eh, llenar de piedras a sus colegas mientras nosotras estamos sanando y lamiéndonos las heridas, estamos haciendo el mitad, la mitad del trabajo. Porque el machismo está tan difundido, está tan naturalizado. Y yo vengo de, de, de hombres a los que quiero y admiro muchísimo. Pero la verdad es que yo no pongo las manos en el fuego por ninguno de ellos. Yo crecí escuchando a hombres de mi familia diciendo, no bueno, para tú saber si quieres seguir o no con una, con una mujer... Mira, después de la tercera, cuarta cita, para la playa, para ver qué es, lo que, qué es lo que te vas a comer. Y yo me acuerdo en su momento sentir, claro, lo que pasa es que no decía nada, porque yo no, como que no entendía. Yo decía, bueno, pero ¿será que las mujeres son una especie de pierna de jamón serrano, ¿verdad?, que hay que evaluar. ¿Ok? Pero resulta, y, y, y aquí es en donde estos días he venido haciendo esa reflexión. ¿Cuántas veces yo no he tenido en mi comportamiento de una manera totalmente inconsciente una manera de proyectarme ante un hombre justamente así? O sea, mira, mira lo sexy que soy, mira lo provocadora que soy y eso no tiene nada que ver con que yo no sea soberana de mi cuerpo. Eso no es eso. Es la intención con la que yo hago las cosas. Y aquí viene una noción importantísima. El sexo a las mujeres, ¿okay? la relación sexual, se nos enseña desde la visión de la conquista. O sea, ¿qué es lo que nosotras podemos provocar en el hombre para conquistarlo? Y bueno, eventualmente eh, tener citas, una relación, pa, 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 pa. El sexo no se piensa desde conoce tu cuerpo, mastúrbate, tócate, gózate, y después entonces es que piensas cómo vas a compartir esa sexualidad con un hombre, con otra mujer, en fin, como tú quieras. No se piensa es como 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 el sexo como la sensualidad es una moneda de cambio para yo obtener algo y mientras eso sea así para el hombre también es sumamente confuso entender bueno pero o sea si si que, que dónde está el límite entre bueno me ofrecen pero entonces ella no da el primer paso porque eh, la sociedad dice que la mujer que da el primer paso es una puta, pero entonces si yo doy el primer paso... estoy Entonces es una dinámica en la que nos estamos volviendo todos locos porque no entendemos los códigos. Y está todo bien, ¿ok? Porque estamos redescubriendo cómo relacionarnos. De nuevo, y esto lo repito ya varias veces porque... De verdad, quisiera que mis palabras no fuesen malinterpretadas en ningún momento. Yo no le estoy diciendo aquí a ninguna mujer que deje de, 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 de jugar con su cuerpo, de ser soberana con su cuerpo, de compartir lo que ella quiera con su cuerpo, de jugar eróticamente con quien ella quiera. Yo no estoy diciendo nada de eso. Yo lo que estoy diciendo es que revisemos desde dónde lo estamos haciendo. Yo estoy haciendo eso. Yo estoy tomándome esa foto. Estoy compartiendo. Yo estoy mandando ese esa cita de un libro erótico. Yo estoy, o sea, yo lo estoy haciendo desde dónde. Yo lo estoy haciendo porque yo quiero compartir eh, un, un, una una dinámica erótica con una persona con la que me siento atraída o yo quiero conquistar o yo quiero entrar en el juego de presa cazador, yo quiero, o sea, ¿cuál es la intención con la que hacemos las cosas? Porque es que solo si comenzamos a tener una limpieza de las intenciones y de nuevo repensar cómo nos relacionamos los hombres y las mujeres, porque ¿cuántas veces hemos, hemos, hemos leído Hemos hemos visto en esas revistas eh, eh, femeninas, cuántas veces en casa, mamá, abuela, tías, nos dijo un, un montón de cosas sobre cómo era ser mujer, sobre cómo... Eh, a ver, por ejemplo eso. Detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. ah Bueno, yo no sabía que, que yo tenía que ser mamá eh, eh, de mi pareja. ¿Okay? En el sentido de que una vez más, los hombres son una especie de seres pusilámines que no, que no son capaces de hacer nada, ¿verdad? Porque necesitan una, 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 una guía, ¿no? Porque son una especie de eh, eh, niños eternos. Eh, en fin, todo un montón de, de, de ideas en la cabeza. ¿O ¿Cuántas veces yo no escuché y yo misma ante la posibilidad de, del engaño, eh, de la traición? Culpar a la mujer, ah, es que aquella me quitó mi novio, mi marido, aquella que, ah, bueno, disculpa, o sea, yo no sabía que el hombre era una especie de marioneta que anda, ¿verdad?, como que peloteando en las mujeres. Entonces, yo creo que también nosotras tenemos que ser responsables de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que estamos sintiendo. Porque solo así vamos a comenzar a sanar todos en conjunto. Y esto no es, de nuevo, a decir que cualquier niña o joven que haya sido abusada por familiares, amigos, personas cercanas, ella haya hecho algo para merecer eso. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que la revisión de los abusos no solo nos corresponde a las mujeres, nos corresponde a hombres y mujeres repensar los roles de género. Si nosotros de verdad queremos cambiar y queremos que el mundo sea un lugar seguro para todos, hay que repensarlo todo. Pero además hay que repensar incluso las palabras. Porque últimamente de nuevo, víctima, víctima, víctima. Y, y, y resulta que yo me puse a investigar y Tarana Burke, que es la mujer que en el 2006 crea el Me Too, que no tiene nada que ver con las celebridades, que fue mucho después, ella hace muchísimo énfasis y yo revisé su página web, pueden buscarlo, eh, y ella no habla de víctimas, ella habla de sobreviviente Y ese es un llamado, además, que hago. Ya basta de nombrar a las mujeres que hemos sufrido eh, abusos, asedios, eh, violaciones como víctimas. No somos víctimas, somos sobrevivientes. ¿Y por qué digo esto? Porque las víctimas no pueden hacer nada. Las víctimas están dentro de una circunstancia en la que no tienen ningún poder y así es muy difícil superar el trauma, por no decir imposible. Entonces es necesario... Tener cuidado con las palabras, dejar de llamar víctima, es sobreviviente. Y a partir de allí, lograr construir una narrativa que ayude a esa mujer, a esa joven, a esa niña inclusive, a conseguir sanar. Porque de nuevo, una vez más, de lo contrario, no vamos a salir de allí. No vamos a salir. Y, y lo último que que me gustaría dejar para pensar en este episodio es lo, lo, lo sintomático que es cuando, cuando una persona visibiliza una herida desata una sombra colectiva que, que que bien sea por identificación o por el trabajo que no se ha hecho se vuelve un espacio de catarsis ¿no? que era lo que bueno, muy bien, la gente, la gente los los estudiosos, los 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 griegos, en fin, y, y, y culturas antiguas, y perdón el, el devaneo aquí, pero este es un tema que me trae un poco de cabeza, pero lo que quiero decir aquí es que eh, lo que estamos a presenciar muchísimas veces, y esto ya no solo tiene que ver con el caso de abusos eh, que tengan que ver con eh, eh, abusos sexuales, aquí estoy hablando de cualquier situación que eh, pone la sombra en el espacio público, esa persona, ese hombre, esa mujer, que okay, también puede ser, eh, eh, no sé, eh, corrupción, torturas, eh, eh, violaciones, es decir, todo aquello que muestra la parte más oscura de lo humano de alguna manera, ese, ese, ese ser encarna una sombra que el colectivo no ha enfrentado, no ha visto. Entonces, lamentablemente, en las redes sociales, que se convirtieron en una especie de patio de recreo de la inconsciencia, porque, porque a la gente se le olvidó que las redes sociales... Eh, eh, lo que tú escribes, lo que tú dices, eh, lo que tú comunicas, queda. No es lo mismo eh, si tú quieres ofender a alguien o quieres llamarle la atención a alguien, hacerlo en su cara, decírselo en una conversación, en una discusión, que estar en una pantalla, ponerlo en una red social, compartirlo, la palabra va a tener otro peso y además va a ser reproducida y va a ser en una especie de locura que el colectivo comienza a confundir ser empático con eh, repartir odio ¿verdad? entonces toda aquella rabia, toda aquella sombra que yo no he trabajado en mí yo la voy a poner en esa persona que puede o no representar mi sombra pero de nuevo, yo quisiera saber quién de nosotros ha hecho de verdad un trabajo de sombra consciente. Es dolorosísimo y es dificilísimo darle la cara a la sombra, estar bajo, bajo esa noche tan oscura que significa ver la porquería que cada uno de nosotros tiene, lo atroz que pueden ser nuestras acciones, nuestros sentimientos, las cosas podridas que tenemos dentro. Ese, 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 ese árbol oscuro, monstruoso, que, 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 que sale en los cuentos de hadas, está dentro de nosotros. Y cuando yo no me he atrevido a verlo y a sentarme allí, a ver esa sombra, voy a tener esos disparadores afuera. Entonces, vamos a usar este, este, este momento para sanar o para seguir siendo ovejas que siguen poniendo la sombra en el otro y, son, y somos incapaces de ver lo que estamos haciendo, lo que todavía no hemos resuelto. Porque la superioridad moral es, es, es un lugar muy cómodo, es un lugar muy cómodo. La superioridad Moral se convirtió en una especie de eh, salvavidas, una especie de, eh, de, estas, de estas camas flotantes, ¿verdad? Yo me agarro de allí y eso evita a que yo me tenga que ir a las profundidades de lo bestial que me habita, de ese lodo que está oscuro, porque yo estoy ahí, salvado por la superioridad moral que me da la gracia de poder ver por encima, de poder juzgar, de poder sentirme con el derecho de señalar al otro y de ser juez y de poder actuar sin un gramo de misericordia. Y de nuevo, no porque yo no crea que la justicia sea necesaria. La justicia es necesaria. La justicia es lo único que nos puede devolver como cuerpo social un sentido cívico. Eso sin lugar a dudas. Y uno de los grandes problemas que azota mi país particularmente, pero muchos otros países, es que los sistemas de justicia están siendo absolutamente manipulados por la por, por, por los medios de comunicación, por las redes sociales. Es decir, ya, ya es una locura, es una locura, porque realmente necesitamos justicia y necesitamos sentir que hay una institucionalidad que permita ordenar cuando la masa está enloquecida. Porque, bueno, parece que ese es un rasgo humano. Que yo quiero pensar que justamente y al inicio del episodio es el trabajo que tenemos que hacer que es entender que hay que sanar todos juntos hay que revisar nuestra hambre de amor hay que hacer terapia, hay que buscar apoyo hay que buscar ayuda, hay que leer hay que instruirse, hay que trabajar hay que sanar, hay que sanar hay que sanar y repito hay que sanar, cada uno como mejor lo pueda hacer pero ese es el trabajo porque de lo contrario, esto simplemente va, va a ser una espiral, una y otra vez. Entonces, la invitación en este episodio, que, que además muy particular, es vamos adentro, vamos adentro, vamos a hacer trabajo, vamos a preguntarnos, vamos a sanar. Vamos, hombres y mujeres, a repensar nuestro rol a ser libres, a permitirle al otro amar siendo libre para que podamos sanar y para que de aquí a algún tiempo yo no le, yo no le tenga que decir a mis sobrinitas de 4 o 5 años que tengan cuidado, pero que tampoco haya que decírselo a los niños. Que podamos ser libres, todos, libres, completos, íntegros sentirnos amados, sentirnos vistos, es lo único que va a prevenir que estas situaciones continúen. Porque una vez más, si queremos ver un cambio, es por la vía del amor y la compasión, no por el odio. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá. Eh, quedo más que disponible para, para comentarios, para preguntas, para... Eh, Cualquier, cualquier duda, porque este es un tema que, que me toca muy de cerca y, y, y para mí es importantísimo que podamos salir de esto todos juntos. Muchísimas gracias por escuchar.